0: Bonjour et bienvenue à l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio où la confidentialité de notre auditoire nous offre la liberté d'égratigner les restaurateurs, les vignerons et autres métiers de bouche sans craindre de représailles menaçant notre intégrité physique. Intégrité physique déjà chancelante, minée par les coups de des maladies infectieuses, par un alcoolisme rampant et une aigreur qui corrompt aussi sûrement nos chairs que nos esprits malades. Mes compagnons d'infortune néanmoins tentent encore de sauver ce qui peut l'être et ma foi ils portent beau malgré le temps qui passe et les avanis. Marina Boulour, caviste qui grâce aux fêtes de fin d'année profite de sa meilleure période professionnelle avec des clients au goût toujours très sûr qui prétendent lui faire découvrir le Pinot Meunier. Nicolas Rivière est journaliste, vivant grand train au frais d'une princesse d'Ecati qui brille encore de quelques feux avant sa disparition inéluctable, j'ai nommé la presse régionale. Et s'il ne devait en rester qu'un, le roi de la concision, l'empereur de l'explication rationnelle et nuancée, le petit prince de la fraise de veau et de l'ellipse, c'est Michael Nécouperi qui tolère notre présence bimensuelle dans son établissement Le Rocher de la Vierge. Je ne vais pas vous faire l'affront des hockey 2017 comme une anus horribilis, c'est presque devenu un cliché journalistique. Mais dans le domaine qui nous concerne, est-ce fondé Il est temps de faire un bilan à charge et à décharge. On va voir ce qui s'est passé cette année à Toulouse avec de nouvelles têtes et des tendances qui s'inscrivent dans la durée. On évoquera évidemment en fin d'émission nos suggestions pour les fêtes et vous comprendrez pourquoi on nous appelle les rabat-jois de la rue Merly. Mais avant toute chose, car nous ne sommes pas imperméables à une certaine forme d'empathie envers d'autres frères humains, un hommage aux disparus. A tout seigneur, tout honneur, Nicolas, cette année, on peut parler d'hécatombe
1: Ah oui, absolument. On a perdu en l'espace de quelques mois JP Géné, qui nous a quittés en mars dernier. Et puis Christian Millot, l'été dernier, je, j'évoque ses... Ces deux personnages-là, parce qu'ils étaient euh, critiques gastronomiques, journalistes, de véritables plumes, sans doute les dernières qu'on avait dans la presse gastronomique. Et puis, on a perdu aussi Alain Sanderance euh, en juin dernier, lui aussi euh, grand chef. On va peut-être faire un, un petit tour de table pour savoir euh, ce que ces personnages-là évoquaient pour vous. Euh, Michael, peut-être un souvenir, je pense, d'A, d'Alain Sanderance euh...
2: Oui, c'est des propos, qui, des propos qui tenaient sur le vin. C'était un, amateur, un, un amoureux du vin, quoi, donc euh, qui pensait que le, le vin était... C'était des chefs dœuvre c'était des tableaux. Alain voilà.
1: Sandrance, pour, euh, pour replacer un petit peu les choses, il avait travaillé notamment euh, à la Tour d'Argent au tout début des années 60. Et puis après, surtout, il avait été célèbre au Lucas Carton, euh, dans lequel il avait travaillé à partir de 63-65. Et puis, il l'avait repris à partir de 1985. Et il avait été étoilé jusqu'en 2005, année où il avait décidé de rendre ces, ces trois macarons, de retourner à une cuisine peut-être un peu plus spontanée, un peu plus simple, moins chère, mais euh, toujours aussi euh, exigeante. Il avait fait partie euh, du mouvement de la nouvelle cuisine qui avait été incarné euh, par Michel Guérard, par Alain Chapelle, par, euh, par Paul Bocuse, par les, les frères Trois Gros. Et c'est vrai que cette nouvelle cuisine dont il faisait partie avait été théorisée par Christian Millot dont on avait parlé au cours de, de la première euh, émission. Christian Millot, lui, il nous a quittés à quasiment 90 ans euh, cet été. Il était écrivain, journaliste, grand reporter. Il était entré au monde en 1949, l'année de naissance euh, de J.P. Géné. 15 ans plus tard, avec Henri Gau, il avait donc fondé euh, la fame... le fameux Magazine éponyme, le Go et Mio, qui était devenu ensuite un guide célèbre avec les dix commandements de la nouvelle cuisine. Ils, a, ils l'avaient théorisé, tous les deux, conceptualisé. C'est une cuisine qui était en rupture avec l'héritage d'Auguste Escoffier, qui avait canonisé la grande cuisine bourgeoise euh, au 19e siècle, celle des sauces assez sirupeuses, des cuissons longues, des poissons en croûte, du beurre à tous les étages, de la crème. On y reviendra. On y revient. Du sol au plafond. Mais attention, euh, cette cuisine avait aussi ses atours. Euh, et ses charmes, c'était la France du général de Gaulle, évidemment. Elle avait besoin d'être un peu bousculée, déboulonnée. Et c'est ce qu'ont fait Christian euh, Millot et Henri Gau. Euh, j'ajoute que ce qu'on avait dit dans la première émission, c'est que Christian Millot incarnait aussi une certaine élégance intemporelle à la française. D'ailleurs, la photographie qu'il représente dans sa Nécro du, du Figaro, euh, on le voit accoudé au comptoir du bistrot Paul Bear à Paris, de l'écailler du bistrot, vêtu de tweed avec un verre de vin blanc, domine que c'est peut-être un, un verre de Macon Village de Philippe Vallette ou un jurance en son sec de, de Charles Ours.
0: C'est un bel hommage. Et alors JP Gêner, vous dites que lui, il est né euh, ouais. l'année où.. Euh... Voilà, est né. Est au monde.
1: Il, était né, il est né en 1949. Une filiation. Exactement. Et alors, euh, J.P. Géné, alias Jean-Paul Généraud, il, est, il n'aimait pas ce, ce, son nom de famille. Il être grand reporter, là aussi. Il avait parcouru le globe euh, de droite à gauche, du nord au sud, etc. Il avait fait la guérilla afghane, du Punjab pakistanais, la Colombie, la Bolivie, le Sri Lanka, Calcutta. Il était né à Nancy. C'est pour ça qu'il vouait un culte à la quiche Lorraine. <rire> il a été maoïste. Il a fait partie de la première équipe de Libération, hein, pas celle de Nicolas Demorand ni de, ni de Laurent Geoffrein vous vous en doutez. Il aimait la saucisse de morteau, beaucoup le cannabis. Il avait cannabis. lancé l'appel du 18 juin, qui était un manifeste en faveur la de la dépénalisation. Mmh. exactement. Ensuite, chef adjoint au service politique international de Libé. Et puis, il avait ensuite mis ses talents au service des plaisirs de la bouche. Il a écrit dans Libération jusqu'en 96, puis ensuite de 2004 jusqu'à sa mort en 2017, au monde, Un de ses derniers articles était consacré au lièvre à la royale comme qu'on pouvait avoir été maoïste et ne pas être exaspéré par les références à la monarchie, contrairement à d'autres. Je crois que J.P. Jeunet, il avait tout compris à la gastronomie française et aussi à l'histoire de France.
0: Alors, vous savez, Nicolas, la période est propice aux cadeaux. Euh, je vous fais une petite surprise, cher chroniqueur. Vous, c'est ça que je vous offre. Ah. Vous décrivez, ce, décrivez aux, aux auditeurs. « Mes
1: chemins de table » paru euh, chez Obeke, ouais. euh, justement de, de J.P. Jeunet. Vous l'avez déjà, j'imagine euh, non, ça me fait très plaisir oh. que vous me l'offriez. Vous avez visé juste, Boris, euh, un recueil effectivement euh, d'un certain nombre de ses chroniques parues, euh, parues dans Le Monde Magazine depuis 2004. Euh, c'est un très beau cadeau que beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, pourront aussi mettre euh, sous le sapin le 25 décembre. Je vous remercie beaucoup, euh, Boris, oui. une fois encore.
0: Alors moi, étant donné le fait que je m'inscris dans une logique de développement durable, les cadeaux que je vais vous faire, euh, chers amis, euh, seront des cadeaux recyclés. C'est un livre qui a déjà vécu, qui est passé de main en main, mais que celui-là a été respecté. Et pour cause Parce que sinon, c'est parfois difficilement trouvable. Euh, les livres euh, d'une certaine époque consacrés à la gastronomie sont un peu plus difficiles ouais. à trouver mes talents de, de Sherlock Holmes euh, bon, je suis un petit peu comme un chien truffier où euh, j'ai retrouvé sur la piste sur le net bon, si vous avez des soucis pour trouver quoi que ce soit, é- écrivez à la radio qui fera suivre qui transmettra donc J.P. Géné, voilà, ben, vous l'avez rendu un bel hommage
1: absolument, mais il fallait parce qu'aujourd'hui euh, la presse gastronomique, on en avait parlé au cours du, d'une précédente émission on n'a on, on plus, le, 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 plus de journalistes qui ont cette culture-là ce recul-là euh, et c'est vrai que le, la perte de, au cours de <rire> cette même année de, de ces deux plumes, alors c'est vrai que Christian Millon, on, on le lisait plus beaucoup, mais J.P. Géné c'était vraiment une boussole, et je, les, les fines bouches les fines gueules partout en France euh, ne rataient aucun de ses articles il y a eu un moment donné au cours de l'année où on savait qu'il était malade on voyait sa plume s'espacer dans les colonnes du monde, moi pour, pour tout vous dire à un, un tel point que je pensais qu'en fait le monde l'avait placardisé à un moment donné oui, en fait,
0: Hugo qui connaissait bien la presse, ouais, voilà. ça arrive
1: mais euh, non en fait voilà, il, il nous a quitté c'est triste parce que je pense qu'on aura du mal bon il y en aura d'autres peut-être avec le temps mais aujourd'hui on se trouve un peu orphelin de, de ces journalistes là
0: alors pour ne pas terminer cette première partie de l'émission sur une note triste on a décidé de compenser cet hommage au disparu avec un hommage à un, à un jeune qui a un an, qui est bien vivant c'est le Rocher de la Vierge qui vient de fêter en grande pompe son anniversaire euh, et qui a reçu un prix du fooding alors euh, nous on s'en fout on n'a aucune déontologie michael et Cumberi, donc vous êtes le chef des, des... et vous nous recevez au Rocher de la Vierge on en est très contents et on vous félicite alors c'était quoi ce, ce prix du fooding
2: racontez-nous L- la fête ou euh, ça quoi <rire> les deux <rire> les deux mon général non la fête c'est sympa la euh, remise de prix c'est cool euh... mais vous
0: êtes le gars est super vendeur donc on va rappeler <rire> juste que vous avez reçu le prix du fooding 2018 pour le meilleur rad euh... C'est ça, ouais. c'est-à-dire un restaurant
2: populaire dans un quartier populaire. Ouais, 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 c'est ça. Bah vous jouez parlé, pas moi. les modèles. Vous êtes Dizy. allé à
0: Paris. Vous étiez tout en dimanche, On vous a vu sur les photos <rire> sur Facebook. Vous étiez magnifique dans votre col pesée. Vous avez rencontré des stars, Vincent De Dienne, des gens absolument sous qui vous tapaient sur les épaules. Votre avez... Le troisième meilleur ami était là.
2: Non, non, c'est, non c'était excellent. Mais non, je parle, euh, la... Oui, une fête, ça, c'est une fête. C'est, c'est cool. Après, j'ai bien aimé le, le, le petit repas qu'on a eu, euh, le Café Bouillon. à, ah euh, oui, à Pigalle. À,
1: euh, Pigalle euh, je crois, ou Place Pigalle, de Clichy, ben, je... Je... Euh,
2: Pigalle, Pigalle en face du Folies. Euh, repas pour 200 personnes, je vous avais bien assuré, les mecs. Et apparemment, les, les, euh, tout ce qui remonte les échos, Maintenant, c'est un petit truc assez sympa, où tous les plats sont au moins de 10 euros. Euh, des petits poteaux feux à 9,90 hein, euh, c'est, euh...
1: mais c'est pas sur le Bouillon Pigalle qu'on vous interroge Michel. c'est <rire> oui, sur le pardon. Rocher de la Vierge
2: <rire> Oui, non, mais voilà, non, mais c'est, c'est un peu le même pourquoi le Rocher peu... de
1: la Vierge on le rappelle vous êtes basque mi-Biarro hein, hein, pas...
2: les Bayonnais diront que Biarritz c'est pas le pays basque hein, donc euh, tous les gens du Pays basque diront que Biarritz n'est pas le pays basque donc euh, oui oui je suis Biarrot et hein. c'est quoi alors vous êtes landais euh, non Biaro. Non, Biarrot est un peu basque par mon père voilà et euh, oui le Rocher de la Vierge pour ça quoi voilà euh... Après, je n'ai pas une cuisine, vous voulez assez souvent manger, je n'ai pas une cuisine spécialement basque. Il y a du piment d'Espelette dans tous les plats, quoi, c'est tout. Quoi. Donc, euh... <rire> oui, comme partout. Oui, voilà, un peu comme partout. Le mien est bon. Un, le un, mien euh, est bon euh, ouais.
0: Que vous preniez un agent ou une agence de RP pour vous vendre, parce que je que vous non, mais dans une euh, mais Non, mais il faut,
2: à... à... faut venir pour goûter. Pour, euh... voilà. hein ah, ah, c'est, hein, et aussi, on fait
0: quelque part le départ de Coy,
2: qui était là dès le départ, avec qui j'avais bossé avant. votre vieux complice. Oui, exactement, qui est parti un peu se reposer à Marseille voir sa famille. C'est et vrai que euh... c'est
1: reposant Marseille. Oui. Pourquoi Très reposant.
2: Et on fêtait aussi les un an quoi. Donc euh, un an, euh, on n'a pas pu respirer beaucoup. Quoi. Et, euh, et tant mieux. D'être tant victime de votre succès. Ouais, je ferai une petite salle. Il y a 30, 30 couverts. Oui, mais il y a euh... d'autres
0: ambitions non pour le futur.
2: Oui, une petite salle en bas, un petit euh, piano-bar avec des, euh, des, voilà des, des, p- des petits vins, et des, euh, des petits tapas faits en haut. Euh, voilà. Alors,
0: l'understatement, quatre fois qu'il dit petit. Euh, une petite Faisons salle petit. en bas, Mais la, je veux, la, la, je la salle n'est pas soit... petite, avec des petits vins, Faisons pas ce... forcément, avec Faisons... un petit piano, pas forcément. Ma mère d'aujourd'hui,
2: faire les choses à sa taille. <rire> je ne fais qu'un mètre 70, donc je reste <rire> sur des ce ambitions n'est pas petit, de taille. Ce mètre 70, euh, c'est Blague à part, c'est ouvert
0: quand, le bas de, du restaurant
2: oh, bah, Les travaux, je pense, euh, cet été. Ok. Bon
0: on en reparle, affaire à suivre pour 2018 Avant de passer à la deuxième partie de notre émission Il est d'usage de stimuler vos réceptacles auditifs Au moyen d'un enregistrement sonore Voici donc notre première pause musicale êtes bien sur Radio Radio, notre émission gastronomique euh, L'oreille en bouche avec Marina, Nicolas et Mika. On regarde cette fois-ci pour la deuxième partie de notre émission dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse en 2017 en matière de gastronomie ou plus largement de, de bien vivre qui a envie de, de commencer bon, Déjà le rocher la Vierge qui. Euh...
2: <rire> le gars il est il n'a pas réussi à se vendre <rire> tout à l'heure. Il dans la. Il <rire> y, y en a un, il euh, y en a un, il y a une confirmation vraiment que où j'adore aller. C'est les planeurs pour moi, euh, je me régale. Euh, Toshi, l'ancien sommelier de, de La Pente Douce, et son acolyte, je, c'est pareil un japonais donc le prénom je ne me souviens plus. C'est un petit régal, c'est fin, il c'est euh, faut y aller maintenant parce qu'il n'y a pas trop, trop trop, de monde, parce qu'ils ils, ils travaillent à deux, donc ils sont à 12-13 personnes, ils ne veulent je pas plus. Je crois que c'est
1: déjà, hein, c'est déjà cuit. Maintenant, il faut commencer réellement à réserver, à s'y prendre un peu à oui, la Oui, oui autant y aller
2: maintenant, autant réserver maintenant. D'autant que là, il n'y a pas la terrasse. Il n'y a pas la terrasse, donc, ouais, ouais. Euh, donc ils ont 12 places ouais, ça. Ouais. Oui. Le midi, ça reste à 19 euros entre plat dessert. C'est, euh, c'est top. Euh, voilà. Et après, une, un endroit où j'adore toujours aller, et de plus en plus... Maintenant qu'il est vraiment tout le temps en cuisine, c'est chez Solide, c'est Simon Carlier. J'adore sa cuisine. Et euh, voilà, j'étais encore hier, c'était énorme pour moi. Qui s'est
1: illustré lors de la soirée d'anniversaire ici même, euh, oui. au Rocher. On a pu discuter de ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire euh, de quelques errements de service euh, au début dans son restaurant. Il l'a pris avec beaucoup d'humour, on s'est beaucoup amusé. Je Juste... temps que
0: lui-même l'avait remarqué et qu'il oui. a fait la remarque ensuite à ses responsables. Ça ne s'est jamais reproduit. Donc, on a passé euh...
1: un très bon moment. Euh, Franche rigolade. J'ajoute une dernière chose sur les planeurs. C'est vrai que c'est quand même la table sensation. Et comme on le disait euh, la dernière fois, c'est vrai que pour le coup, on a des assiettes qui sont très précises, où rien n'est superflu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans un univers gastronomique qui a tendance à tirer un peu trop sur le graphisme, euh, sur euh, des choses qui ne sont pas forcément essentielles, là, on retrouve quelque chose, toujours quelque chose qui est au service. Euh, de, de, de du, produit du, du produit Il n'est pas caché le
2: produit là. Le, le rouget il est, ouais. il, euh, il est magnifique. Hein. Il, il, ce qu'il y a autour. Il est là que pour euh, rehausser encore euh, amener le, le rouget un peu plus haut, par, par, par exemple. Quoi. Et, Et c'est euh, assez rare. C'est ouais. pour
1: ça qu'il fallait le souligner. Voilà les planeurs. On rajoute parce qu'on avait oublié de le faire la dernière fois. 56 Boulevard des Minimes. Pour les Toulousains qui nous écoutent, c'est pas Avenue des Minimes. Hein, ne pas les confondre. C'est même. sur le, sur le bord du canal. Euh, c'est de l'ancienne table du 57 en fait. Avant voilà.
0: en Matabio, euh, Marina. Un retour, rétroviseur 2017, pendant qu'on écoutait la, 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 la pause musicale, on euh, parlait de euh, Maître Renard. On parlait
3: de Maître Renard, oui, alors après moi je suis un peu mal placé, je l'avoue pour en parler, puisque je ne suis pas encore allé et que je connais bien le, le Est-ce que le ça patron. nous a déjà arrêté euh, Oui, effectivement. Hein C'est non, un non, peu après,
0: comme Anna Finkielkraut euh... qui avait critiqué Kusturitsa à l'époque, <rire> euh, <rire> il n'était ouais. pas allé voir le film. Donc.
3: Oui, bon, après, c'est pas la seule personne qui l'a critiqué. Mais bon. Euh... Non, moi, en fait, c'est juste le concept. En fait, moi, je connais Bastien depuis pas mal d'années maintenant. On était même au lycée ensemble, pour vous dire, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ça Euh... s'appelle l'entre-soi. Comment
1: Ça s'appelle l'entre-soi. C'est ça,
3: voilà. On le reproche aux politiques. Oui, Et donc, du coup, si vous voulez, moi, je je... ne remets pas du tout en doute la qualité des services qu'il doit proposer. Par contre. Je suis pas vraiment sûr que ça mérite un tel tapage, euh, en disant Est-ce que, c'est, que euh, euh, rappeler le, le, concept, le nouveau place to be, en fait, c'est ni plus ni moins un nouveau bar à tapas, toulousain. Euh, alors Alors, euh, se, ils se targuent tous de révolutionner le tapas, sauf qu'en fait, ils, au final, ils font tous la même chose. Euh, ils sont tous sur le même concept de, entre guillemets, de, alors c'est, maintenant, c'est plus pinchos que tapas. On préfère les basques aux, aux espagnols, euh, depuis quelques temps. Euh... Pfff. Les vins, au final, ils passent tous par euh, quasiment le même fournisseur qui est euh, M. Bertoussi, qui est un excellent euh, caviste et revendeur de vins, sauf qu'il ben, euh, a les mêmes références pour tout le monde. Donc, au final, que vous allez à l'Avant Marius, qui était à l'origine un des premiers à avoir fait, entre guillemets, du vrai tapas, enfin, du nouveau tapas toulousain, il y a à découler euh, pas mal de, 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 de restos des dont Maître Renard. Des copies, des... Dont Bastien était l'ancien directeur de M. Marius, en fait qui fait 300 mètres plus loin des tapas revisités avec quasiment les mêmes vins qu'à l'avant de Marius. Ça cartonne parce que Bastien a toujours été un jeune homme qui a toujours très bien su gérer euh, le, le, le relationnel client. C'est un garçon charmant et très poli et qui est professionnel. En revanche, euh, voilà, c'est-à-dire que, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, un peu importe le, le propos, c'est que c'est un peu toujours pareil. Et voilà. Donc, Donc une maladie un endroit un autre de plus. Euh... C'est-à-dire que je trouve qu'à Toulouse, quand il y en a un qui a une bonne idée, T'as oui. tendance à se démultiplier les leaders assez et les rapidement. Suiveurs. Nicolas, vous voilà. donc,
1: le problème, c'est que maintenant, dès que vous avez un établissement qui se monte à Toulouse, quel que soit ce qui est servi, c'est un bar à tapas. C'est estampillé bar à tapas. Ah. Ah, donc, effectivement, on pourrait les compter. Il euh, y a si vous la autant de compliqué. bar à tapas que de restaurants ou d'établissements, euh, on va dire, alimentaires euh, euh, dans la ville rose. Oui, effectivement, carte des vins qu'on retrouve un peu ailleurs, euh, concept qu'on retrouve un peu ailleurs. Il faut dire aussi qu'ils sont mitoyens de chez Rosa, euh, et c'est quasiment les mêmes associations. Voilà, et, et au départ, au départ l'idée c'était, c'était de casser le mur et de pouvoir faire un établissement plus ou moins euh, commun. Bon, Ils n'ont pas eu l'autorisation. Ça c'est, voilà, ça c'est s'est pas fait pour, pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai qu'on est à peu près sur, sur, le, sur le même créneau. Voilà. Cette
0: mais fameuse bon, consanguinité pas... toulousaine. Hein
3: il y a l'ouverture par contre dont on n'a pas parlé du glasstag mettons qui est un restaurant qui est monté par Johan euh, c'était, du, du c'était non, ça fait, il vient juste de fêter un an
1: ah oui mais il l'a fêté avec un petit peu de retard ah d'accord autant pour bah, moi non non pardon ça marche moi. quand même mais c'est quand même, bien, même relativement récent comme
3: restaurant qui est dans le, dans le, dans le quartier des Carmes euh, tout comme le Solides qui est, dont personne ne parle alors que c'est hyper bien euh... Bon, Solilès dire que
2: ça fait déjà un petit moment dire, tu téléphones c'est complet donc je pense qu'il est sur, euh, il est tranquille enfin, c'est connu comme oui mais dire, c'est
3: lui. plus sous-marin que vraiment quelque chose qu'on va mettre en avant comme le solide comme alors le, voilà, mettons-le à l'avant le parce renard, qu'on est quatre convaincus choses, hein.
2: et on apprécie le
0: Solides et sa cuisine oui oui
1: Vous me parler absolument oui, non il faut rappeler que ce euh, sont deux restaurants qui appartiennent à Johan Travostino voilà Merci je pour le Chef, de, chef de, la, de, la, de la. Encore une fois, de la nouvelle génération euh, toulousaine. Effectivement, le solilès, ça existe depuis, je crois, l'été 2013. Ouais, il me semble que ah c'est à peu près ouais, cette oui. date. Euh, il a un chef. Le chef s'en occupe. Le, le chef Nicolas, ouais, c'est c'est bon. Bon. il est super généreux. Il faut se réjouir qu'il y ait des gens comme ça. Euh, ouais, y des bon caillou, la peine de légumes, un bon
2: bouillon, c'est, c'est, c'est parfait. Et ouais.
1: puis, on parlait du glasstag qui était installé au Carme. C'est un quartier qui a pas mal bougé ces dernières années. Il y a aussi la boucherie de Bertrand Barty qui a ouvert. De qui Bertrand Barty. Qui a ouvert récemment, c'est vrai que là encore, c'est vrai que c'est une rue qui, pendant longtemps, la rue des Filatiers, par exemple, a été gangrénée par des savonneries euh, de, de, de la breloque euh, de bas de gamme. Il ne faut pas se plaindre qu'il y ait euh, la brûlerie des Filatiers, une volcan. boucherie, un volcan. bar à vin, l'avant ouais, Marius, 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 etc. Le volcan, bon, ça, c'est encore autre chose. Bah, euh, juste à côté Nicolas, d'ailleurs, s'il bah, m'a oui. te mais ça, des Nicolas, il y, y, y en
3: a partout. De toute façon, c'est le concept des Nicolas. Il s'installe toujours, euh, même quitte à perdre de l'argent. Ils s'installent toujours à côté d'autres enseignes qui fonctionnent bien. Et par rayonnement, ils travaillent. Voilà.
0: On peut parler aussi, euh, on n'a pas, pas évoqué, enfin, j'aime à chaque fois avoir des petits os à ronger pour l'ami Nicolas, donc prenez un verre de vin, Nicolas, allez-y, je vous en prie. Ouais, les os ou des cochons de midi aussi, si Avec, avec <rire> modération. Le 7 Place Saint-Sernin, oui. c'est bien passé votre visite alors, en c'est, on, c'est va voir, on va année. voir ce
1: que vous en avez pensé pour ceux qui sont allés manger. Euh, alors, le 7, je rappelle que. Ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis très longtemps. Ça a été repris par un jeune chef qui s'appelle Guillaume Montbois il y a quelques temps. Simplement, il a mis le paquet en termes de communication au cours des derniers mois, notamment avec les services d'une attachée de presse, ce qui fait que le petit microcosme en a davantage parlé. Euh, on y a fait un déjeuner très particulier, un menu dégustation avec l'accord ME20. Le menu dégustation est à 69 euros. L'accord ME20 c'est une trentaine d'euros, voire 40. Donc ça, j'avais calculé, ça faisait à peu près un menu à 100 euros. Hein. Alors il y avait euh, du homard, il y avait euh, de la gambasse de Palomos, bon des choses comme ça, euh, dont on pouvait évidemment pas euh, vérifier la provenance. Le fil rouge, non mais parce qu'il y a, be- <rire> y a beaucoup de Non mais il y a beaucoup de choses, c'est comme les anchois, hein, si vous les anchois de Colure, ils viennent du Maroc, tout le monde le sait, n'est hein, pas un secret. Donc c'est juste pour dire que le fil rouge de ce déjeuner à 109 euros ou 110 euros, c'était des crumbles, euh, des poudres euh, de l'entrée au dessert, des espumas euh, dans toutes les assiettes. Il était très difficile, bah réellement. Le
0: triptyque tapas et spuma crumble, oui, vous allez avoir du mal à y échapper à et Toulouse.
1: monde. cromeski il n'y en avait pas, moi j'aurais bien <rire> aimé qu'il y en ait, mais ouais. bon, il euh, n'y en avait pas. Si vous voulez, quand vous avez 6 ou 7 ingrédients euh, dans un plat, dont du safran, dont euh, des, des choses quand même euh, qui, qui méritent d'avoir les coups des franches et la place libre dans une assiette, c'était un petit peu dommage. Euh, voilà. C'est un, en revanche un prince des desserts, d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve des crumbles euh, dans l'entrée dans le plat principal, donc voilà, cuisine extrêmement sophistiquée, sans doute opportuniste par rapport à l'époque euh, mmh, dans laquelle mmh, on est. Mmh. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui cherche, euh, à mon avis. Il a essayé euh...
3: de... Oui, pardon. Si, si, euh, allez-y, Marina. Non, 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 non mais... je, euh, je. Allez, Qui, à mon avis, je... a
1: des ambitions, on va dire,
2: macaronesques. Euh... ils risquent de se faire dépasser comme par la promenade à mon avis ou la cuisine elle, elle mérite déjà je pense oui ils, sont en, ils sont en concurrence ouais, ouais, après, je connais pas du tout si le, vous euh, la c'est...
1: question que j'ai posée à la sortie de ce déjeuner à l'ensemble des convives, c'est est-ce que vous auriez payé euh, 110 euros pour euh, manger ce que vous avez mangé personne n'a répondu oui Donc, euh, voilà. pourquoi vous le
0: mettez en parallèle avec la promenade on je... euh, parle d'ambition en, en,
2: en, en, en... il parlait d'ambition Je pense euh, la, promenade, c'est c'est la promenade c'est à, c'est à Verfeuille, à Verfeuille. À Verfeuille ouais. excellent très 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 bien euh, moins cher, enfin je sais pas. Euh... C'est, c'est pas très cher du non, tout, non. Oui, on mange ouais, vraiment ouais. très très bien. Ouais, ouais.
1: Non, alors je précise une chose, le menu que j'ai mangé, euh, oui, c'est, c'est un... c'était le menu dégustation, c'est le grand menu. Il a aussi un menu, on va dire, d'entrée de gamme euh, qui est autour c'est le soir, de hein, donc, 30 c'est euros. C'est le soir
2: ça, dont tu parles ou Oui, il y a le ouais. soir,
1: mais moi c'est, en l'occurrence c'était, euh, c'était le midi. Il y a un menu autour d'une trentaine d'euros, ce qui est l'équivalent de ce qu'on retrouve dans la pandémie. De toute façon maintenant, euh, les mecs qui ont, euh, qui, qui ont une étoile ou qui cherchent à l'avoir, ils ont toujours un menu entre 28 32 euros, euh, c'est le cas en aparté, euh, dans, beaucoup, dans beaucoup de restaurants, il y a eu une forme de produit d'appel. Il est tout à fait possible que le set soit beaucoup plus efficace sur cette formule-là, plus modeste, que sur des menus haut de gamme où il essaye d'en mettre plein la vue. Voilà, c'est, c'est un genre en fait, il n'y a, a pas de problème. Oui, et solide. C'est, c'est un style oui, particulier. Mais...
2: Solide, le menu dégustation le midi il était à 35 euros. Quoi. Oui. Un...
1: Et ça défile.
2: Quoi.
3: Après, le solide, il est très bien secondé aussi. Hein.
1: Oui, oui. La promenade, euh, la promenade, gros barouf aussi euh, médiatique ces dernières ouais. semaines. Attaché là de aussi, attaché eh voilà, avec attaché de presse, là encore. On n'a rien contre les attachés oui, de presse, oui. on les embrasse d'ailleurs. Euh, simplement, oui, euh, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait une surprise euh, fin janvier, début février par, ouais, rapport, euh, go, par rapport au guide Michelin. Oui, déjà, go cette année, aussi, il ben. faut s'y préparer.
0: Ouais. Ah, pas mal, un peu de pronostic. Euh, sinon, en parlant de tendance, on va aller plutôt du côté euh, liquide. On parle aussi beaucoup de mixologie. Le terme à la mode, hein. bon, concrètement, c'est des gars Les qui font des cocktails. Ouais. <rire> <rire> Mythologie, déjà, le terme, ça vous... Non c'est euh, Marina c'est Comme
3: technicienne de surface pour femmes de ménage.
0: Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on réinvente des termes pour nous le vendre, euh, quelque chose qui est un concept éculé. En euh... gros, je
3: pense que c'est une... c'est fa... c'est... Ça, ça permet de vendre plus cher euh, des produits euh, qui sont à fort, euh, à fort euh, on appelle ça, bénéfice, on va ouais. dire. C'est en gros, quand vous vendez Ça les marge. cocktails à 12 euros et qu'effectivement, en coût matière, vous avez 1,20€, euh, vous avez beau mettre du Monkey 47, euh, qui est une marque de jeans, ou le meilleur des toniques. Des mais qui toniques, est excellent, euh, le Monkey 47. Qui est excellent Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais quand vous, Malgré tout, vous n'en mettez que 3 centilitres ou 4. Hein. Je veux dire, sur les short drinks, c'est 4 c'est centilitres. C'est pas le plus cher ah, à, à produire. Non hein. plus, non.
1: Euh, c'est même le moins cher à euh, produire. Euh, 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 Monkey le jean, non, en le général, c'est pas très dur euh, à produire. Euh, c'est pas un, ouais, c'est alors pas ça, ça dépend ce énorme. qu'on
3: boit comme jean, hein, parce que je suis une grande, grande fan de jean. Oui, on c'est on quand savait. même dans les 50 ou 60 balles la bouteille quand vous commencez à avoir des, des jeans de qualité, qualité.
2: Ouais, 511, c'est 99. Ouais. <rire> Comment <rire> Oui,
0: c'est pas le même. Voilà, c'est toujours enfin, moins enfin bon. cher que Non, mais pour en revenir, t- t- alors t- c'est quoi C'est une tendance de fond C'est encore un truc de snob ou au contraire Ouais,
1: c'est la mode purement et simplement. Alors. Mais il faut ah, pas, encore une fois, il ne faut pas s'en ah, plaindre. Prends un bon cocktail. Sur, oui, non, ça te Quel établissement
2: que vous recommandez oui, Il y en a deux à tous. Bah, bah, le 20, Fat 4, c'est le Le Fat, fat 4, 4, ou un peu plus rock'n'roll. L'heure le, du le, 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 L'heure du singe, quoi. Le Fat 4, c'est un peu prout-prout. Enfin, pour moi. Alors que l'heure du singe... C'est, c'est Gatsby.
1: Ouais. C'est alors que l'heure à, du singe... À, c'est glacieux, c'est agréable. Il faut quand même avouer qu'à 19h, c'est... C'est l'idée On ne pas à aller voir sur les canapés pour boire pour, pour, pour ouais. un petit vermouth, parce que maintenant, le vermouth est ouais. peut-être en train de détrôner le gin.
3: Le il ouais. y a le spritz aussi. Hein, qui a été, euh, Et puis, il y a un pros, dernier pros, établissement qui
1: n'est pas très loin de l'heure du singe, d'ailleurs. C'est l'apothicaire ou les apothicaires. Je ne me souviens plus exactement de, du, Ça, du ouais. nom euh, exact. On a ces trois spots sur les, euh, sur les cocktails. Et puis surtout, ce qui s'est passé à Toulouse, c'est que cette année, les établissements Benoît Serres, qui font des liqueurs de noix depuis déjà très longtemps, se sont lancés dans la confection d'un jean maison. Et ça faisait écho un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux anciennes maisons qui faisaient de la distillation. C'est qu'aujourd'hui, on boit beaucoup moins d'eau de vie. Et beaucoup de, d'anciennes maisons se recyclent dans des alcools plus faciles à boire, plus captifs par la par la jeunesse, euh, par une autre génération. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui la maison benoissière qui fait le le, point le G, non, le G c'est Oui, ça c'est ça le point G. Alors c'est donc très douteux, effectivement d'un point de vue. Euh, Moi, je vois du... que tu fermes les je ne peux pas vous dire, mais oui, oui. Il était. Est... <rire> ah oui, ça c'est, c'est encore autre chose. C'est l'époque de Félix Ford. C'est hein, très bien.
3: Après une bolgue de bois, un petit verre de fermes Branca Donc tu ça... penses que
1: l'Isara va redevenir à la mode voilà, oui. J'aimerais <rire> bien, j'adore Vous avez des stocks d'avance, Nicolas oui, le basque bondissant, c'est lui, ce n'est pas moi.
0: Euh, bah écoutez, euh, de, bah très bien, hein, c'est, on a un peu balayé le spectre. Euh, à présent, on va, on va laisser souffler vos formidables machines intellectuelles. Je vous propose euh, qu'on écoute à nouveau un petit peu de musique et on se retrouve pour la dernière partie de notre émission. C'est sur Radio Radio Plus que ça se passe, euh, l'oreille en bouche. Oui, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est de retour et vous donne d'excellents conseils. Libre à vous de les suivre, évidemment. Marina, la période est propice à ce petit vin originaire d'une obscure région près de Reims. Attendez, j'essaye de me souvenir qu'on appelle, je regarde mes notes, voilà, le champagne.
3: Champagne. Ouais, petit vin, pas toujours par le prix, hein, mais il euh, y en a euh... Alors le champagne, oui, effectivement, c'est vrai que c'est, c'est vraiment euh, le, le produit qui représente le plus les fêtes, hein. les bulles, l'effervescence, tout ça, tout ça. Alors deux petits points déjà avant de vraiment rentrer le vif du sujet. Donc oui, le champagne est un vin, c'est du vin, c'est vraiment fait avec des raisins, c'est, ça démarre exactement pareil qu'un vin blanc classique. Donc du coup, on est vraiment sur des choses où on fait un vin, ce qu'on appelle tranquille et après, on rentre dans la méthode d'élaboration des, 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 des vins de champagne. Alors, deuxième point aussi, c'est qu'on pense que l'effervescence vient de la Champagne. Elle ne vient pas de la Champagne. Elle vient de Limoux ou, pour certains Gaillacois, elle vient de Gaillac. Mais malgré tout, elle vient quand même du sud-ouest de la France. Donc, en fait, ce qu'a fait la Champagne, tout simplement, c'est codifier euh, et véritablement peaufiner la technique de, de, d'effervescence. Mais ils n'en sont pas les créateurs du tout. Et le plus connu des, 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 des créateurs venant de celui qui a codifié les vins de Champagne, c'est le fameux Dom Pérignon. Voilà, d'où la cuvée d'Ompérignon qui appartient à la prêtre, maison Moët et Chandon, un prêtre cistercien, si je dis pas ah, de oui, bêtises. Oui. Voilà, C'est... qui était... Euh... Voilà, donc en fait, selon les pèlerinages, euh, avait trouvé ça euh, très intéressant et remontait avec et du coup, euh, a codissé tout simplement la vinification
1: en Champagne. Justement Marina, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre fermentation... enfin vinification champenoise et fermentation spontanée, comme on le fait dans le Gaillacois. Méthode ou ancestrale, ou ce qu'on appelle. Voilà, exactement.
3: Alors, la méthode ancestrale, on va commencer par la plus simple. Euh, l'ancestrale, tout simplement, grosso modo, un vin, comment ça marche Vous avez du sucre, vous avez des levures. Hein. Les levures, elles ont pour action de manger le sucre. Et c'est ce qui va créer l'alcool, mais aussi en démarrage l'effervescence. Donc, en fait, ce que vous allez faire sur une méthode ancestrale, c'est tout simplement... Ne pas aller jusqu'au bout de la fermentation, sinon vous avez un vin blanc euh, ou ouais, un vin rouge hein, tranquille, hein, donc avec sans bulles, avec tout l'alcool, enfin tout le sucre qui s'est transformé en alcool. Et bien là justement, vous allez le stopper avant, vous allez le mettre en bouteille. Et donc en fait, ces levures-là, elles n'auront pas le temps de manger tout le sucre parce qu'elles vont se retrouver en- emprisonnées. Et le fait de manquer d'air, elles vont se stopper et elles vont conserver la bulle comme ça qui va être emprisonnée dans la bouteille. À la grande différence de la méthode champenoise. Alors attention, petite précision aussi. Il n'y a champagne qu'en champagne. On ne peut pas appeler un autre vin effervescent champagne s'il est fait en dehors de l'appellation. On appellera, des, on appellera ça pardon, des créments ou des blanquettes en méthode champenoise, mais par contre, on ne peut pas appeler ça un champagne. C'est interdit. C'est là où ils ont été très malins parce qu'ils ont tout verrouillé dès le départ. Donc, du coup, euh, voilà, on ne peut pas appeler un champagne fait en Californie, ce n'est pas possible. Donc, en fait, vous faites un vin blanc tout à fait classique et pour avoir cette effervescence-là, on va, ce qu'on va, on va ce qu'on va appeler enfin pardon, on va rajouter ce que l'on appelle, excusez-moi, une liqueur de tirage. Donc en fait c'est du sucre dans du vin qu'on va mélanger à hauteur de entre 20 et 24 grammes de sucre au litre selon la pression en fait que vous voulez avoir dans votre bouteille et on va rajouter ça dans le vin tranquille ce qu'on appelle le vin de garde et c'est là en fait où on va redémarrer la fermentation en bouteille. Donc du coup, comme je vous l'expliquais, c'est le sucre qui est mangé par les levures qui va créer l'effervescence. Et là, on a tous un peu euh, dans l'idée, euh, dans le souvenir de voir ces, ces maîtres de chez tourner les bouteilles sur des, ce qu'on appelle des pupitres. En fait, ce qui, va, ce, qui, ce qui se passe, pourquoi ils font ça, c'est que lorsque le, euh, le, pardon, le, les levures mangent le sucre... Ça transforme en alcool et en effervescence, en gaz, mais et elles vont dépôt. mourir aussi. Elles vont faire un dépôt, une lit, ce qu'on appelle. Sauf que cette lit-là, euh, elle n'est pas forcément très agréable à la dégustation. Et le fait de les mettre sur ces pupitres et les tourner d'un quart de tour tous les jours, en descendant la bouteille vers le bas, on va faire descendre ces levures mortes vers le bout de la bouteille, vers le col. Goulot, goulot vers vers le, bas. Le, voilà, le goulot vers le bas. On et fait les quoi fesses vers, vers l'air.
0: On perce et on enlève le... Alors,
3: non. Alors... Pour l'instant, on a une bouteille avec un bouchon qu'on appelle un bidule. C'est un bouchon en plastique. On va plonger ces bouteilles, la tête en bas, dans une eau quasiment congelée qui va figer en fait, le jus et les levures qui sont présentes dans le goulot, dans le haut du goulot. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle un dégorgement. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire sauter le bidule pour, faire, pour expulser par la pression le petit glaçon qui s'est formé au niveau du goulot. Et là, tac, on va reboucher.
1: Il y a un double sens, faire sauter le bidule ou euh...
3: Ça, Souvent, avec pétrie. du champagne, c'est des choses qui arrivent, quand on en boit trop. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir donc le vieillissement, ce genre de choses, et surtout la liqueur de dosage. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là où on va rajouter un peu de sucre, ou pas, pour faire ce qu'on appelle des non-dosés, donc des ultra brutes à moins de 7 grammes de sucre au litre, ou des brutes jusqu'à 12 grammes, et on peut aller jusqu'au doux, jusqu'à plus de 50 grammes au sucre au litre.
0: Et on ne se rend pas compte de l'aspect euh, fastidieux et précis. De la... c'est, pour ça
3: que <rire> c'est, c'est très cher.
1: complexe, le champagne. Ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes ancestrales, c'est fermentation en bouteille. La fermentation se termine en bouteille. Champagne, il y a une double fermentation. Une première qui donne donc un vin tranquille. Marina vous l'a expliqué. Et on fait repartir la fermentation avec un ajout de, su- de liqueur et un ajout de levure.
0: Alors, rapidement, voilà. euh, Marina, quelques conseils des, des champagnes que vous oh, attends, aimez Attends, c'est, vous... je pense
2: que ce n'est pas fini. Le, et puis, il y a les cépages, c'est important aussi dans les champagnes. Oui, le champagne, alors, bien sûr. Il y en a alors, trois,
1: euh,
0: rapidement, excusez-moi.
3: Euh, il y en a trois connus. Après, il y a des, des plus petits cépages, j'ai oublié le nom, mais effectivement, il y en a trois connus. Pinot noir, Pinot meunier, qui sont des cépages rouges, hein, et vous avez le chardonnay. Donc, Alors, déjà, première chose, on peut faire du blanc avec des cépages rouges. Le Pinot noir est le cépage roi de la Bourgogne, mais aussi de la, de la Champagne. Donc, blanc de en fait... Blanc de noir. Donc quand c'est 100% pinot noir, c'est un blanc de noir. Et quand il y a marqué blanc de blanc sur une bouteille, c'est 100% chardonnay. S'il n'y a rien marqué, 90% du temps, on est sur des assemblages de chardonnay, pinot noir, pinot meunier.
2: On... les voilà, millésime, marche. on entend donc, c'est la même euh, quand on voit millésime.
3: Alors millésime, c'est que l'année est la meilleure. Hein. Sinon, Donc, le millésime pas un vin, s'il n'est pas de qualité.
2: Il faut qu'il soit monocépage, il faut faut ce soit que du Pinot pas forcément, Non Pas, forcément, pas
3: forcément. Alors, la seule chose qui différencie, pardon Nicolas, c'est que vous ne pouvez pas avoir de Pinot Meunier quand vous êtes sur un premier cru ou sur un grand cru. Ça sera soit des Pinots Noirs 100%, soit des chardonnays 100%, ou des mélanges Chardonnay Pinot Noir. Mais vous ne pouvez pas avoir de Pinot Meunier sur les premiers crus et sur les grands crus. Ce qui n'est pas un sujet qualitatif.
1: Puisqu'on est dans la, la partie court magistrale euh, de Pardon, cette émission. Parce que, non, mais tout ça, non, mais c'est très intéressant, mais un petit peu technique.
0: Je confirme que c'est intéressant.
1: On va, on va préciser une dernière chose parce que les gens ne le savent pas forcément. Ce qui donne la couleur au vin, c'est la peau et non pas la chair du raisin. Ça dépend des cépages. Ouais, ce qui fait qu'on peut avoir évidemment des blancs de blanc, mais on peut avoir des vins blancs et des effervescents. On en parle avec le champagne fait à partir de raisins à peau noire. Oui. Enfin, il n'y a c'est... pas de macération. Voilà, exactement. C'est, euh, la, la, la chair du raisin est toujours translucide, enfin la plupart du temps. Oui. Et, souvent, euh, des jus blancs, et ça, c'est le petit détail, le petit détail qui conclut cet exposé brillant. de Marina, ma... oh. vos jus chouchous bien, pas, pour mais...
0: cette année pour Noël. En, en les, chouchous, de champagne. Alors, les chouchous.
1: Alors,
3: avant mes chouchous, juste euh, très souvent, on fait l'erreur de mettre les champagnes au dessert. Je crois que n'y si, a rien de pire, en fait, un peu comme le rouge avec le fromage. Il euh, y a des champagnes, oui, mais il va falloir prendre des champagnes demi-secs. Ou des, des drys, ce qu'on appelle, qui vont avoir des sucrosités assez importantes parce que les champagnes trop secs sur le dessert, c'est pas vraiment génial. Euh, après, moi, je suis une, une grande, grande fan des pinots noirs. Euh, je suis une grande, grande fan de ce qu'on appelle des non-dosés, donc des champagnes très, très dry. Donc, vous avez la maison sec Philippe. Voilà, très, très sec, merci. Euh, vous avez la maison Philippe Ona que j'aime beaucoup, qui est une toute petite maison de champagne qui n'est pas encore été rachetée par des énormes machines avec des bons rapports qualité-prix qui fait de non dosés et des pinots noirs. Vous avez après euh, les grandes maisons comme Voueté-Sorbet, euh, alors grandes maisons, pour les connaisseurs vraiment de champagne, Voueté-Sorbet, Ulysse colin la maison Célos, euh, on va avoir, euh, euh, qu'est-ce qu'on va avoir la maison Drapier, ce genre de choses, même Agrapar, où on a des rapports qualité-prix qui sont vraiment super. Là, je vous ai cité principalement des maisons de champagne qui sont quasiment tous en bio, biodynamie, et euh, voilà, donc euh, des choses très jolies. Et assez accessible.
0: Vous avez un cadeau, vous aussi, Marina. Ah, oh, cool. Décrivez-le euh, aux auditeurs. Alors,
3: c'est le petit Lapac des, co... des, des vins de, de copains, Copain. pardon, de Sébastien Lapac, hein, nouvelle édition chez Actes Sud. Je ne connais pas, mais je pense que ça va me plaire. J'avais une copain, moi, ça me plaît.
1: Ah, vous, vous avez été distraite, on en parle quasiment à chaque émission. de. émission. Je, oui, oui, je ne l'ai,
3: hein. pas, je ne l'ai enfin. pas lu encore. Figurez-vous que j'ai un travail, moi aussi. Il y aura une interro surprise. <rire>
0: euh, non, c'est plus surprise Promis. si je le dis dans 15 jours. Mais je pense que ça devrait vous plaire, justement. Et il en parle non, avec... Euh...
1: Et quitte t'a évoqué Sébastien Lapac et d'autres journalistes et écrivains de talent, Eric Nehoff aime beaucoup le champagne. Il avait d'ailleurs écrit à la fin des années 90 un petit opuscule chez Albin Michel mmh. sur le champagne. Euh, l'accord parfait pour lui, c'est sur de la viande des grisons. Et Ça puis, on, champagne. on peut parler d'une cuvée, euh, celle de la cuvée de Gaulle, euh, la cuvée Drapier. du général de Gaulle hein de la maison euh, Drapier, Drapier. Puisque ouais. vous, saviez, vous savez évidemment que le général de Gaulle payait euh, sur son propre compte ses factures, d'abord à l'Elysée. Un homme bien. Il buvait les Beaujolais de Jules Chauvet et les champagnes euh, de la maison Drapier. Drapier D'ailleurs, ouais. chez Drapier, il y a encore encadré euh, dans le caveau un chèque signé euh, par le général de Gaulle. Voilà. Un homme de Gaulle. C'est toute une époque. Parfait. Merci
2: beaucoup.
0: Bah, écoutez, euh, non, merci à vous. Euh, alors, Michael, euh, de votre côté, vous avez travaillé un petit peu pour. Euh... Le champagne Non, pas quoi. sur le champagne. Depuis <rire> tout à l'heure, je vous sens un peu dissipé. Vous êtes, vous êtes perdu dans votre fort intérieur. Tu veux savoir quoi <rire> Et bah, J'aimerais qu'on aille un petit peu à rebours des conseils habituels de fin d'année. On a parlé du champagne, justement, là, avec un exposé magistral à tous égards, aux au, au deux sens du terme. Et euh, est-ce qu'on va manger encore du chapon cette année, euh, Michael, ou est-ce qu'on peut être un peu plus inventif
2: euh, non, pas moi j'ai du chapeau, moi j'aime beaucoup le chapeau. <rire>
0: merci le gars qui te casse le truc. Merci, heureusement que j'avais demandé ouais, à bon, tous de préparer Merci, Mickaël
3: et Coomberry, mesdames et messieurs. C'est On que passe l'amour. à la chronique suivante. <rire> à l'année prochaine, merci pour tout. J'adore
0: nouvel. le chapeau. Je vais vous, vous offrir un cadeau, moi aussi. Ah À l'intérieur, il y a aussi un Ah, petit Le chapeau est Le chapeau, ça vit son œuvre. Décrivez-le. adios. Voilà. Alors, euh, Cahier elle, rouge. Pareil, Ça j'ai C'est, j'ai pris, c'est, c'est, des, c'est des, des livres que j'ai achetés, euh, qui ont déjà été lus c'est... par des gens. Donc, le vôtre, il a une caractéristique que je trouvais très intéressante. Il y a deux traces de verre de vin dessus. Donc ah il oui, est ça, il y a des verres posés dessus. Ch- ça
3: n'aurait
1: pas des plus à Cléber Edens. Et et,
0: et, et, il commence à la page 10. Mais j'ai vérifié, le, le texte commence normalement à la page 11. Donc bon, vous, vous loupez juste le début de la description. Alors, euh, au-delà de ça... Non, au-delà de ça, moi,
2: j'adore le chapeau. Pourquoi le... J'aime non, le chapeau. Ça fait 40 ans que je mange du chapeau en Noël avec ma grand-mère. Non, non, c'est trop tard, le chapeau. On va
0: plutôt parler de volaille de Brest. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise quelques mots sur Cléber Edens, Nicolas. Cléber
1: Edens Écrivain, euh, critique littéraire, euh, bien connu. Il avait été associé à ce qu'on a appelé la droite buissonnière. Ça avait été, le terme avait été forgé par Paul Vendrome, très proche des Hussards. Les Hussards, c'est une école un petit peu informelle qui avait été constituée par Roger Nimier, euh, Jacques Laurent, euh, Michel Déon, qui avait comme parrain aussi André, André Fregnaud, Paul Morand, Jacques Chardonne. Cléber euh, Edin s'était descendu vivre euh, dans le sud-ouest. Il, est, il s'est installé à La Bourdette, pas très loin d'ici, sur les, les, les coteaux de, de Castanet. Il faut dire que euh, son œuvre est surtout connue pour ce roman Adios. et aussi surtout pour son histoire de la littérature française, qui est un ouvrage de chevet pour beaucoup d'amoureux de la littérature. Et puis pour Rester dans la tonalité de cette émission, il faut préciser que sa femme, Caroline Edens, était une cuisinière hors pair. Elle a d'ailleurs signé à à la table ronde dans les années 70 un livre qui s'appelle La cuisine de Caroline, qui a été réédité dans la collection La Petite Vermillon. Et la table de Cléberédin, c'était très réputé Antoine Blondin, le dernier des Hussards, qui faisait partie de la bande. Beaucoup de, de légendes entourent cet écrivain. Et on raconte notamment une virée euh, depuis Paris avec Roger Nimier. Euh, tout ceci lié au téléphone depuis la gare Montparnasse jusqu'à la Bourdette de 22h un mardi soir jusqu'au lendemain matin euh, à la Bourdette en arrivant sur les coteaux de, de Castané D'où on pouvait, une bouteille à la main, admirer la ligne bleue des des Pyrénées. Voilà. C'est beau, il en parle bien. Magnifique.
2: C'est un ouvrage intéressant qui commence à la page 11. Page non, c'est euh... moi, c'est de ma <rire> faute. Je, je... Mais, mais, mais
0: il, il ne manque qu'une page en fait. <rire> ouais, dans ces tentatives de développement durable, parfois il faut, faut souffrir un petit peu. Quoi. C'est comme les toilettes sèches. Ouais, personne n'a envie moi d'y moi aller dans le but de sauver la, avant, de la planète. Alors, bah, okay. tu oui, hein, oui, c'est, oui, c'est ouais. un peu différent pour vous parce Ta-ta-ta-ta- que vous êtes euh, bah, traitement de faveur. C'est oui. normal. Il y a toujours un cancre. On sait à chaque fois que c'est Michael qui, évidemment, au égard à sa profession, il est toujours derrière. C'est Pour nous, ça dépend des fois. Vous aviez beaucoup travaillé sur Johnny il y a 15 et je vous en félicite alors aujourd'hui on avait dit pour terminer les idées reçues sur les mets de fête je vais vous lancer sur le chapeau mais c'est pas grave on J'ai continue sur le chapeau. Caviar, c'est bon on peut on peut non, pas mais c'était,
3: c'était surtout euh, c'était surtout pour mettre euh, euh, pas un coup de pied enfin il te parle de chapeau c'est très très bon le chapeau évidemment mais c'est juste pour dire qu'effectivement on n'est pas obligé de se ruiner pour Noël et pas forcément être obligé de manger de la poularde de Bresse du caviar, de la truffe, enfin ce genre Achetez de choses.
1: C'est dommage c'est parce que j'avais bien, une excellente mais... adresse à vous conseiller pour, les... non, pour la volée de on a, on a le droit d'en débattre. Bien sûr,
3: mais ce que je veux dire, c'est qu'il en faut pour toutes les bourses Victor aussi. Hugo, il ne faut Hugo, pas, Hugo, pas non plus bien. se flageller de... C'est, ben c'est, c'est On ne de... <rire> peut pas manger du caviar, qu'on est obligé de manger quelque chose qui va ressembler à du caviar et voilà. La
2: Victor Hugo. Oui. Non, ouais.
0: non, on va être, être disruptif. Hein, c'est le nouveau mot à la mode. Donc c'est œuf de limpe et euh, tranche de jambon euh, industriel. Voilà, ça c'est un vrai euh, Noël disruptif. Vous parlez de volaille de Bresse. Oui, parce euh, qu'à Toulouse,
1: c'est vrai que bon, la Bresse est un petit peu éloignée de, de chez nous. Euh, la Bresse c'est entre le mâconnais et le Bugé. Voilà, donc c'est à 600 km d'ici. On en trouvait... j'ai il euh, y a un vin Bugé d'ailleurs. Ouais. Bugé J'adore. En... Un vin
3: effervescent effervescent effervescent, aussi. Hein.
1: Exactement. Mmh. Ce n'est pas forcément le meilleur accord avec la, la, non, la volaille de Brest. la volaille de Brest, non. Tout ça pour vous dire qu'à Victor Hugo, euh, depuis janvier dernier, euh, un jeune couple, Papex, s'est installé Benjamin et Laetitia. Alors, ils sont spécialisés dans le canard. Ils ont une ferme dans le l'ouraguay.
2: Et les parents en faisaient... Ouais, de voilà, exactement.
1: Ouais. C'est une, une, une ferme qui se transmet de génération en génération. Ils en sont à la troisième. Surtout, la bonne idée qu'ils ont eue, euh, c'est d'aller chercher les établissements Miral qui sont à Montrevel en Bresse et qui font des poulets, des poulardes, des chapons, de la volaille de Bresse délicieuse. Alors, il faudra leur demander un conseil parce que la volaille de Bresse, c'est assez cher. On l'a dit, c'est à peu près entre 30 et 40 euros le, le, le kilo, kilo mmh. en fonction des pièces. Donc là, il ne faut pas se rater au niveau de la cuisson. Donc, c'est un mais très délicat. Vous demandez conseil à Benjamin Papex. C'est un, un pro hein, de, des préparations. Ouais. Lui, ce qu'il adore faire... Euh, c'est juste la passer au four, la rôtir. Alors, je précise jamais d'eau quand vous rôtissez une, euh, quand vous faites rôtir une volaille. Euh, une volaille, parce que sinon ça va bouillir la viande. Donc, c'est pas du tout les faire chercher. Évidemment, comme la volaille de Bresse a été nourrie au lait et au babeurre dans la fin de sa vie, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse. Hein. On peut ça, rajouter c'est très un peu, important. dans un, peu, dans un,
2: dans un petit récipient de
1: l'eau justement pour euh, mener un peu de. de, c'est, de... c'est pas conseillé. Il y a c'est deux pas conseillé Attends, Si tu veux écoles. faire rôtir, euh, si tu veux faire rôtir ta pièce, la, spéc- la spécificité aussi. Des volailles de Bresse, c'est qu'elles sont emmaillotées dans un tissu, roulées pour que la graisse pénètre dans les chairs, ce qui donne une tendreté, une texture très particulière. Et voilà, j'en finis avec Benjamin Papex qui disait que lui, sa préparation favorite, c'était avec un petit peu de crème, juste des morilles à la fin. Alors, je sais que effectivement, vous vouliez pas manger de chapons euh, pour les fêtes, michael Moi, je préfère aller manger chez Benjamin Papex hein, cette année.
2: Non, non, au contraire, il est pour. Non, mais il y a des chapons magnifiques. Il a des chapons magnifiques justement. Ah, oui, ils et puis, des et ben puis il... même si on n'a pas. Il faut aller voir la, la, la vitrine, elle est magnifique. Dire, c'est, c'est magnifique comme bête à voir. Quoi. Dire, si on n'a même pas. On peut pas avoir le moyen, on peut en regarder. Ça
0: si nous met l'eau à la bouche et on est frustré.
2: Tout à fait. Pas de
0: bras, non, pas de mais chocolat. Justement pour,
3: <rire> faire une, pour donner une recette un peu. Voilà, qui variante une variante en fait, de la poularde au vin jaune et au mori, euh, Vous pouvez tout simplement prendre une bonne volaille. Hein, tout simplement. Euh, une poularde, parce qu'il y a des poulardes ailleurs qu'en Brest ou par là. Et euh, à la place du vin jaune qui coûte extrêmement cher pour euh, des petites bouteilles, on peut mettre des vins d'arbois qui sont sur le même ouais, cépage c'est pas moins cher. Ouais. C'est, c'est bah oui c'est euh, c'est jusqu'à 10 fois moins cher donc. Euh, oh oui bon. non mais
1: si tu achètes les vins Alors, jaunes. Alors vous
3: pas d'acheter
0: des de qui Vernon, 2000
1: hein, euros euh, euh, sur ça. internet. C'est, ça, c'est ça, ouais. une petite
0: querelle de spécialistes. Mais, allez-y
1: allez-y. C'est ça.
3: c'est ça. Donc voilà on peut faire aussi une, euh, on peut remasteriser à beaucoup moins
1: cher. Oh oui, une mais une mais on peut manger ça aussi en buvant un vin de pays des Charentes. Non après c'est un petit sauvignon de l'île d'Oléron ça fera très bien à faire. Hein, voilà. et ah, puis, c'est et qui pas parle faire, de... Marine, c'est parce réponse, gras, qu'ils faut un foie gras qui font
2: cuire dans la graisse de canard. Je sais pas si tu l'as goûté. Ouais, c'est confis, ouais. Et moi, je l'ai fait c'est après. Confis, ouais. C'est confit. Et, et c'est une tuerie absolue. Quoi. C'est... Ouais. On peut le faire. On achète un foie gras frais, et ça reviendra moins D'ailleurs, cher. On parle de ça.
1: Le foie gras du pauvre. Est-ce qu'on en avait parlé à propos de la trompette rouge la dernière fois Non. Qui sait ce que c'est que le foie gras du pauvre pas le foie Il y a des abats dans votre histoire. Oui, je sens que Marina n'est pas loin.
3: Et c'est Et c'est des, des, des abats de poisson. c'est en fait. des foies de volaille. Hein, c'est des foies foie
1: de aussi. C'est des foies de volaille préparées confits Et ça s'appelle foie gras du pauvre parce que c'est ça quasiment aussi bon que le foie gras. Le Et bon alors là, goût, pour le coup, ça, c'est 10 fois moins cher.
0: Allez, vous avez 1 minute 30 pour conclure. Chacun à 30 secondes. Euh, un conseil. Euh, oui alors, Michael, vous qui êtes concis, hein, je l'ai dit
2: en introduction. Non, c'est pour les cadeaux. C'est un non choix à la rigueur. C'est-à-dire que vous pouvez acheter tous les bouquins de recettes que vous voulez, de cuisine. Évitons maintenant les, bou- les bouquins de recettes où on parle de temps, de cuisine rapide, mmh. euh, faire en 10 minutes, cuisiner. La cuisine, c'est du temps. C'est, euh, faire une farce, ça, c'est génial. Ça, c'est, euh, voilà, c'est prendre de, les bouquins de cuisine, mais ne pas parler de temps, de, de, voilà, de minutage, de cuisine rapide. On prend ouais. son
3: ouais. temps pour cuisiner. éviter les temps. livres qui... Euh...
2: Donc euh, concrètement, il
3: n'y a Comme pas Maritons de recommandations particulière. Hein, de non-recommandation.
0: C'était ouais. <rire> bon, toujours le troisième dans mon cœur. Hein. Ça fait... <rire> Michael, <rire> Marina...
3: Euh, moi c'est plus pour, voilà, pour, les courses, euh, ben pour les courses de Noël. Hein. Moi je, après je suis un peu jugée partie parce que je travaille moi-même au marché Victor Hugo. Donc, euh, Je pense que beaucoup de gens se font des fausses idées sur les marchés et pas forcément que sur le marché Victor Hugo. C'est pas parce qu'on n'est pas des grandes surfaces qu'on est forcément plus cher que les grandes surfaces même au contraire, et la, je trouve que la force en fait euh, des marchés, c'est que vous pouvez vraiment euh, quantifier, c'est-à-dire qu'en gros, très souvent, vous avez dans les grandes surfaces des packs déjà tout près, vous n'avez peut-être besoin que de 300 grammes, mais vous êtes obligé d'acheter 500. Si vous allez chez votre petit commerçant qui soit bouché, volaillé, si vous voulez entre guillemets que 300 grammes, vous pouvez avoir que 300 grammes et payer vraiment le juste prix. Et, euh, et parfois, il vaut, mieux, il vaut mieux moins manger et mieux
2: oui Et puis, quand on va au marché, on va dire on va, on va chez André, on va chez Marina. Exactement. On va chez des gens. ils nous connaissent, ils, savent, ils connaissent nos goûts. Euh, voilà, perso- c'est, c'est un perso- échange. Vois, la, c'est, oui, et puis ça
1: permet de s'arrêter ensuite chez Vincent pour, euh, Tout à fait. Boire, pour un boire un petit canon Tout là, à fait. <rire> non, non, sur ouais, le coup de 13
0: ouais, ouais. Heures. Ouais, bah Ça, c'est quasiment un pèlerinage. Merci, euh, chère Marina. On termine avec vous, Nicolas.
1: Oui, une adresse qui n'a rien à voir avec Noël. Simplement, euh, on fait le lien avec les nouveautés qu'on a évoquées cette année. Alors, elle n'est pas toulousaine, elle est bordelaise. Ça s'appelle Soif, c'est rue du Cancéra à Bordeaux euh, ça a été créé par Nicolas Lefebvre et Cécile Cambray, qui sont deux Parisiens qui avaient été exilés dans le Roussillon pendant un temps, qui se sont donc installés dans le plein centre en fait, du vieux Bordeaux, dans une rue qui descend gentiment vers l'embarcadère, l'embarcadère pardon, des, des Quinconces. On y trouve beaucoup de vin de nature. On définira peut-être un jour dans cette émission ce qu'est, ce qu'est le vin de nature. Ils font partie en fait, de la nouvelle scène gastronomico-vineuse de Bordeaux. Un bravin assez branché, je ne le cache pas. Euh, ils sont très, très forts sur les chromesquies, les petits tapas. Alors là, pour le coup, ce n'est pas ce qu'on trouve à Toulouse. Cécile Cambrai cuisine vraiment très bien. Je pense que leur passage dans le Roussillon leur a donné une véritable culture euh, de cette cuisine-là. On trouve aussi quelques vins très intéressants. On va citer un Bordeaux parce qu'ils en ont un, celui d'Olivier Techer, en fait, qui est du côté de Pomerol, je crois, domaine combo de Guyot. Mais ils ont une petite cuvée qui s'appelle Satellite. En blanc, c'est un entre deux mers. Euh, en rouge, je crois que c'est un Bordeaux Marina, vous allez peut-être pouvoir m'aider, euh, Bordeaux supérieur, quelque Bordeaux chose supérieur, comme ça. Ouais. Voilà, euh, une adresse en tout cas euh, excellente, euh, rue du Cancera.
2: Voilà. Parfait. Ben
0: vous et faites... Je voudrais
1: euh,
2: devenir ton premier, donc pas ton troisième. Bien sûr, ton troisième. Mais, non, mais... non, mais on peut offrir aussi des cadeaux. On peut offrir des petits repas de resto. Peut, c'est voilà, vrai. c'est euh, le midi, ce petit, c'est un, le prix aussi là, d'un un très bon petit resto à Toulouse. On en parle assez. C'est entre 20 et 25 euros. C'est, voilà, ça peut être aussi un, un petit cadeau. Quoi. Merci, Michael, L'oreille en bouche, l'oreille en bouche. <rire> c'est fini pour aujourd'hui.
0: Merci de nous avoir suivis. Merci à Marina, Nicolas et Mika pour vos concettis. Merci à Antoine Maignan pour la réalisation. Vous nous retrouvez sur le 106.8 de Radio Radio Plus et de Radio Radio à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Frédéric Dard. Quand j'entends discourir des cons au restaurant, je suis affligé, mais je me console en songeant qu'ils pourrait être à ma table. <rire>